0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ach, was mag ich dieses Intro? Ein schöner Hip-Hop-Beat und dann die Ankündigung. Es ist mal wieder Zeit für die Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Und ihr hört heute nicht Patrick Schröer oder meinen geschätzten Kollegen Thomas Schulzke, sondern mein Name ist David Döring. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich gebe mein Debüt. In der Siebener-Kette freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin seit Januar in der Sportredaktion in Dortmund tätig, begleite den Amateurfußball, äh, freue mich auf die vielen schönen Geschichten, die ich hier schon erlebt habe, aber auch noch erleben werde. Bin in der ersten Folge dabei. Am Ende der Folge werde ich mal ein kurzes Fazit ziehen. Mit meinem Gast zusammen, äh, der mir zugeschaltet ist von sich zu Hause aus, der auch sein Debüt gibt, der jetzt auch relativ frisch in Dortmund aktiv ist, aber auch schon mal in Dortmund war, auch eine kleine Vorgeschichte in Dortmund hat. Viele kennen ihn schon, viele wissen, wer er ist. Sebastian Tyralla ist heute mit dabei, Trainer vom Landesligisten in Türksport Dortmund seit Januar. Sebastian, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Ja, Servus. Ähm, ja, sich geht es mir ganz gut. Und alle gesund, auch in der Familie. Also von daher, das ist das Wichtigste. Aber ist klar, dass es auch an den Nerven ein bisschen zerrt, weil es sind schon lange Monate ohne, ohne das, was man liebt, auch ein bisschen rauskommen. Und ähm, das vermisse ich sehen natürlich schon. Ich
0: glaube, da sprichst du fast allen aus der Seele. Es geht uns allen irgendwie so Bisschen so, dass wir endlich alle wieder raus wollen, dass wir vor allem auf die Fußballplätze so, äh, wollen, endlich wieder schön Fußball sehen wollen, Amateurfußball, wie wir ihn schätzen und lieben. Wenn man dich jetzt googelt, dann erfährt man ganz viel über dich. Du bist in Polen geboren, äh, bist, glaube ich, in Bad Sassendorf aufgewachsen, in der Nähe von Soest, hast beim BVB fast alle Jugendmannschaften durchlaufen, bist da auch in den Bundesliga-Kader gerutscht, hast dann gespielt: erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga, sogar für die Nationalmannschaft von Polen ein Spiel gemacht. Jetzt habe ich alles schon erzählt, was man über dich wissen sollte, doch was findet man nicht über dich? Was, was kannst du uns erzählen, was zeichnet dich aus, was man vielleicht nicht so weiß?
1: Boah, das ist natürlich schwer. Ne? Also ich glaube, das meiste findet man heute im Internet. Ich bin ja auch eigentlich sehr auf den sozialen Medien unterwegs, also auch familientechnisch. Deswegen glaube ich, dass man eigentlich alles über mich weiß. Aber wer mich persönlich kennt, ich bin eigentlich wirklich ein sehr, sehr, unständiger, lustiger Typ und mit mir kann man Spaß haben, ich habe auch gerne Spaß und ähm, ja, dass ich den Fußball liebe, äh, das wissen auch alle, also von daher, ich glaube, es gibt über mich jetzt keine bösen Geheimnisse, die man erfahren müsste.
0: Du bist jetzt seit äh, knapp einem Monat, etwa anderthalb, bist du jetzt bei Türkspor Dortmund als Trainer tätig. Wie schnell ging das eigentlich, wie schnell kam das zustande, dass du zum Landesligisten gewechselt bist?
1: Ja, es ist relativ schnell, diese 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 Anfrage, dass ich mal vorbeikommen soll, ging dann zügig. Aber ich habe auch um, immer schon so ein bisschen bei Cello, ähm, also bei beim äh, Marcel Reichmann quasi dran gearbeitet, habe ich immer gesagt, hey, bring mich mal noch mal zum Doggy und äh, lass mich da mal gerne ein Gespräch führen. Weil ich habe das ja auch verfolgt, ja alles. Ich kenne ja Kevin ja auch schon länger und ähm, habe das dann verfolgt, wie das gelaufen ist und habe dann im äh, Cello auch immer gesagt, hey, was ist da bei euch eigentlich los? Wie, wie funktioniert das? Was ist da? Ihr sucht doch einen Trainer. Und es war immer so ein bisschen aus Spaß, weil ich so ein Typ bin und immer gerne necke. Und ja, und dann hat er gesagt, der eine oder andere hat abgesagt, der Doc möchte gerne mal mit dir sprechen. Und dann war ich dort und ja ging dann eigentlich relativ zügig, konnte eigentlich ganz gut überzeugen beim Gespräch, was auch immer wichtig ist. Und dann hatte ich halt ein bisschen Bedenken, weil ich ja selber auch noch ein Verein hier in Bad habe, den ich auch über alles ja liebe und schätze und das so ein bisschen meine Heimat ist. Und von daher war das dann nicht so einfach, aber ja, über drei, vier Tage dann auch mit meiner Frau und vor allem auch mein Bruder, der da im Verein spielt, ein paar Mal gequatscht und äh, dann war die Entscheidung klar, dass ich äh, das gerne machen möchte.
0: Jetzt hast du gerade schon erzählt, äh, du hast die Gespräche geführt mit Dr. Akinkara, dem Vorsitzenden von Türkspor Dortmund, der äh, alle Fäden, glaube ich, im Verein in der Hand hält. Wie kann man sich das vorstellen? Also viele kennen ihn, glaube ich, gar nicht. Ähm, wie hat er auf dich so gewirkt ähm, im ersten Gespräch, was ihr hattet?
1: Ja, sehr, sehr netter, wirklich ruhiger Typ. Ähm, ich war positiv überrascht. Das, das, ich kenne ihn ja nicht, obwohl ja. Ähm, er gesagt hat, ja, ist jetzt auch deutsch nicht unbedingt immer die die Lieblingsfahre von ihm, so. also es ist nicht so, dass er das perfekt könnte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das habe hab ich nicht so empfunden, äh, wir telefonieren auch ganz oft, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da einen sehr, sehr positiven, fußballverrückten Mann kennengelernt und deswegen hat mich das dann auch so ein bisschen auch gereizt und überzeugt. Ja, und wie gesagt, Dimi kenne ich ja auch schon länger ähm, von früher und äh, da hat das einfach insgesamt gepasst, also ich gehe jetzt auch nicht irgendwo rein, was ich wo ich gar keinen kenne und mit null, ähm, ja dass, ich, dass man überhaupt irgendwo reingeht und äh, nicht weiß, was los ist. Also von daher kenne ich den einen oder anderen und habe mir da auch ein paar Infos reingeholt. Und von daher habe ich da wirklich sehr, sehr positive, tolle Typen und, ähm, kennengelernt und freue mich eigentlich total auf die Aufgaben.
0: Wie sah das denn konkret aus? Wie hast du dich denn auf Türkspor Dortmund vorbereitet und was hast du im Vorhinein schon über den Club gehört?
1: Ja, äh, bei uns ist ja so, ich komme aus dem Kreis Ost und äh, der SV Hilbeck ist bei uns hier so die, die treibende Kraft im Kreis, äh, die spielen ja in einer Liga und das war kurz vor dem Spiel quasi äh, Hilbeck gegen äh, Türkspor, wo dann äh, Kevin und äh, ja, der Trainer dann quasi nicht mehr da waren oder quasi hingeschmissen haben oder was es da auch immer, wie es dann auch immer war, das ist mir auch ähm, am Ende egal, wie es war. Ähm, und da ist das so ein bisschen dann zustande gekommen, dass ich mich auch selber da informiert habe, was läuft da eigentlich, weil ich fand das immer ganz interessant. Ich finde immer so Projekte immer total interessant, weil es wird ja auch immer sehr, sehr negativ darüber gesprochen. Ähm, überall in Deutschland das ist egal, ob es in der Dritten oder in, in Ausländischen Liga ist das immer das Gleiche. Und ähm, ja, da habe ich mich quasi schon informiert, wie es läuft, was da ist, was da Sache ist. Und ich selber habe mich dann auch halt vorbereitet. Ich hab, äh, Heutzutage kann man ja auch viele, viele Spiele sehen und auch im Nachhinein noch sehen, und ich habe jetzt alle Spiele quasi einmal durchgeschaut und wenn nicht sogar zweimal, um auch die Spieler mal kennenzulernen, weil die Situation ist ja definitiv nicht einfach. Ja. Ich bin jetzt Trainer seit eineinhalb Monaten, aber habe äh, kaum einen Spieler irgendwie live gesehen, von daher ist das schon sehr, sehr ungünstig. Ähm, aber durch die technischen Mittel ist das jetzt auch nicht so, so, dass man das nichts mehr sehen könnte heute.
0: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Türksburg Dortmund hier in Dortmund sehr polarisiert ist. Ein sehr polar polarisierender Verein. Da merken natürlich auch viele, die tätigen viele Transfers, und sich viele gute Spieler Sind in den letzten Jahren auch äh, haben es sehr weit gebracht in relativ kurzer Zeit und waren auch wirklich sportlich sehr erfolgreich. Da schauen auch immer viele Augen drauf, äh, wie das Ganze so abläuft, was in dem Verein so abläuft, was da so passiert. Hattest du denn danach Nachrichten bekommen irgendwie, ach krass, wo warum gehst du denn dorthin oder was äh, ja, wie, wie kommt der Wechsel zustande?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ein paar, paar Dortmunder äh, von früher, also selbst Kevin hat mir dann auch geschrieben ähm, und auch Nuri Schein zum Beispiel und haben mir natürlich trotzdem viel Glück gewünscht, aber auch mir ein paar Tipps gegeben. Ne? Also das ist auch klar, dass das jetzt auch was anderes ist. Ähm, aber ich habe immer gesagt, ich will ich war immer begeistert vom Dortmunder Amateursport, also schon früher immer und das hat sich nie verändert, weil ich glaube, dass der Amateursport in Dortmund, den interessiert dass mehr, was da passiert als in der zweiten, dritten Liga. Klar, Borussia ist keine Frage, das ist was anderes und von daher wollte ich immer eigentlich gerne dann nach meiner Karriere, weil es klar war, dass ich eh wieder hin zurückkehre in das Gebiet, immer da rein und jetzt habe ich die Chance halt gesehen und wollte die unbedingt auch nutzen. Und äh, deswegen, ja, habe ich schon auch viele Nachrichten bekommen und auch viele positive. Aber auch klar welche, ähm, ja, so pass auf und äh, ja, also, gibt acht und weiß nicht was, äh, weil ich habe ja die Unruhe auch mitgekriegt, das ist ja klar. Ich lese ja auch Zeitungen, habe das auch in den Ruhrnachrichten. Also da war schon viel, viel negative Stimmung da, keine Frage, das habe ich auch alles mitgekriegt. Aber seitdem ich jetzt da bin, bin ich ganz ehrlich, ähm, ja, habe ich das nicht so mitgekriegt. Also ich finde, dass es das in eine sehr, sehr positive Richtung gegangen ist, jetzt auch viel, viel Ruhe bei uns war. Und ähm, von daher bin ich eigentlich bis hierhin sehr, sehr zufrieden. Ich
0: glaube, das ist auch genau die Richtung, in die der Verein gehen möchte. Das haben die Verantwortlichen, Dr. Kinkara und Dimitrios Kalpakidis der, der sportliche Leiter dort ist, auch mehrmals betont, auch bevor du schon kamst, wo auch viel passiert ist im Verein, viel Wirbel auch mal zwischenzeitlich war, dass es genau in diese Richtung, die du gerade äh, prophezeit hast, gehen soll, ich wollte von dir wissen, wie es, denn, wie es denn so kommt, dass du mit dem Dortmunder Amateursport so eine Verbundenheit hast und, und du hast ja mir schon erzählt, dass du vieles gelesen hattest, auch die Podcasts gehört hast. Was ist, ist, dir, was ist dir da so hängen geblieben? Ja, also
1: ähm, erstmal kennt man ja viele, viele Leute auch von früher. Ich habe mit Jugendspielern, die jetzt auch unterwegs sind, jetzt auch einige Trainerkollegen, die jetzt auch hier arbeiten, ne? Sascha Rammel, mit denen ich zusammengespielt habe auch. Äh, das verfolgt man ja auch. Was machen die? Ähm, auch die, der ja viel rumgekommen ist, das habe ich ja schon alles auch verfolgt, weil ich auch viele Leute auch kenne von früher und persönlich. Und ich war auch ständig irgendwie dann auf Re Reviersport unterwegs. Äh, Dass ja dann auch die Liga so generell im Amateursport äh, präsentiert, ja, Ruhrnachrichten brauchen wir nicht drüber sprechen. Das finde ich phänomenal. Wirklich äh, so viel Zeitung, äh, ja, so viele Berichte, das ist schon wirklich klasse. Und äh, von daher kommt man gar nicht drum rum, das nicht mitzukriegen. Und ähm, deswegen hat mich das so fasziniert. Und wie gesagt, ich finde auch der Amateursport. Ja, das ist die Basis, da macht Fußball Spaß und das habe ich jetzt selber kennengelernt, ich war 14 Jahre im Profigeschäft, aber habe das immer so ein bisschen vermisst, Dieses, dieser wahre Fußball, diese Freundschaften, man hat das Bierchen danach und ähm, deswegen war das für mich immer klar, dass ich da wieder zurückführe.
0: Es ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich hier auch habe, Amateurfußball, da ist man ein bisschen näher dran, da werden die Emotionen so richtig gelebt, weil man ja auch oftmals das Gefühl hat, im Profifußball ist es mehr Geschäft und mehr Schein als sein oftmals. Übrigens hast du dich gerade gut gerettet, den Konkurrenten von der Reviersport erwähnt, aber uns dann auch nochmal gelobt. Du bist auf jeden ja. Fall gut vorbereitet äh, gekommen, merke ich. Jetzt hatte ich genau sowas auch schon über dich gelesen, dass du mal bemängelt hast, dass der Profifußball, ich glaube, das hattest du damals gesagt, als du du hast mal beim FSV Mainz 052 gespielt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, dass das Profigeschäft immer mehr... Ja, zu einem reinen Geschäft wird, wo auf Persönlich, persönliches nicht mehr so viel Wert gelegt wird, auf Gesten auch nicht mehr so viel Wert gelegt wird. Wieso empfindest du oder empfindest du heute überhaupt so noch? Siehst du das heute immer noch so?
1: Auf jeden Fall. Also bei vielen Vereinen ist das, äh, ich selber habe das auch. Erlebt auch, ja. Also ich habe äh, zum Beispiel zwei Kreuzmannsätze gehabt, war 15 Monate verletzt. Und ähm, dann wurde mir halt in dem Atemzug, auch wo ich gerade fit geworden bin, gesagt, ähm, es wird der Vertrag mit einem nicht verlängert. Da war ich gerade 25, bin gerade Vater geworden und stand dann so ein bisschen vorm Nichts, weil wer nimmt einen Spieler, der 15 Monate kein Spiel gemacht hat? Und dann steht man da. Und ich finde halt einfach, dass die Vereine auch immer eine soziale und ja auch eine persönliche ähm, Beziehung aufbauen und dann auch eine Verantwortung haben für Spieler, und ich finde, das, das lässt bei den einen oder anderen sich definitiv dann auch vermissen. Und ähm, da sieht man immer wieder, dann wird man in die zweite Mannschaft abgeschoben oder man sagt, man kann dich nicht mehr gebrauchen. Und Spieler sind nicht, geben, geben eigentlich immer Gas, wenn die Leistung mal nicht stimmt oder man verletzt ist, macht man nicht mit Absicht. Und ich finde, da muss man eine vernünftige Lösung finden. Aber wenn, wenn du es nicht mehr bringst, wenn du die Leistung nicht mehr bringst, dann ist es auch nicht mehr interessant für, für einige Vereine. Ich rede jetzt nicht für alle, definitiv nicht der, das ist überall anders, überall unterschiedlich. Der Verein macht das so, der so. Aber definitiv ist es mehr Geschäft geworden und das, das sieht man halt bei vielen Dingen. Und ich finde halt einfach, dass man die Basis derzeit total vergisst und das finde ich halt einfach schade.
0: Da muss ja auch einiges an Druck hinterstecken, gerade wenn man dann verletzt ist. Dann wird einem gesagt, der Vertrag wird nicht verlängert. Medial prasselt einiges auf einen ein. Wie war das für dich während deiner Profizeit? Wie viel hast du da medial wahrgenommen? Hast du das überhaupt betrachtet oder hast du gesagt, nee, ich lasse das alles von mir weg, weil du bist ja auch schon sehr früh Profi geworden?
1: Das sagt man immer so. oder ähm, Die Leute, die sagen, die lesen keine Zeitung oder kriegen das im Internet nicht mit, ja, Hut ab, wenn die das können. Ich habe das auch immer gehofft und behauptet von mir, dass ich das kann, aber man kriegt so viele Dinge mit, egal ob es auch das persönliche Umfeld, Freunde, die lesen das auch, kriegen das mit. Das ist heutzutage einfach auch ganz, ganz schwer, und die Zeiten hatte ich auch. Also wenn, wenn ich jetzt in Erfurt war, ist eine sehr schöne Station, eine meiner schönsten. Aber da auch Beleidigungen, ähm, Bedrohungen im Briefkasten und solche Dinge. Das gehört alles dazu im Fußball. Das kann man nicht ausblenden. Das nimmst du mit nach Hause. Und das alleine das, da ich selber wirklich ein extremer Familienmensch bin, hat mich auch im Profifußball extrem mitgenommen auch. Und dann konnte ich da auch, also konnte man auch irgendwie mehr. Hat man auch keine Lust mehr gehabt, weil ich finde immer man geht gerne zum Training, das habe ich immer gerne gemacht, aber dann kann auch mal zu Hause abschalten und das konnte man dann irgendwann nicht mehr. Und das ist dann manchmal ein bisschen too much. Und da würde ich mir halt wünschen, auch von, von den meisten Medien oder im Internet, dass man halt, ja, dass man auch darauf ein bisschen Rücksicht nimmt, weil Maschinen sind, sind das keine da oben und jeder nimmt das mit, weil man auch noch Mensch ist.
0: Kann ich absolut verstehen. Wie war das denn für dich vor allem damals als junger Spieler? Also du bist glaube ich mit 16 zum ersten Mal bei den Profis gewesen, durftest bei Borussia Dortmund im Bundesliga Kader mittrainieren, mit dabei sein und dann hast du mit 18 glaube ich dein Debüt gegeben. Davor hast du dich aber schon schwer verletzt, den ersten Kreuzbandriss in einem Zweikampf mit Jan Koller. Wie war das damals für dich?
1: Ja, war definitiv eine ganz ganz blöde Situation, ne? Dritte Training, glaube ich bei den Profis gerade hochgekommen als junger Bursche und man will alles aufsaugen und mitnehmen. Und dann hast du, natürlich, habe ich mich mit dem Falschen angelegt. Ne? Jan Koller, 2,02 zwei Meter, zwei, ich war 1,72 Meter. Dann hat einmal Bumm gemacht von hinten und ich war ein Jahr verletzt. Ich meine, sowas passiert, ist ärgerlich. Ähm, Finde ich immer blöd im Training, so grätschen von hinten. Aber ja, sowas passiert beim Fußball generell. Also von daher bin ich doch gar nicht böse. Aber klar, ich sag auch, ich glaube auch, und äh, da habe ich mich auch geändert ähm, mit 16, 17, 18 habe ich auch so ein bisschen vielleicht gedacht, ja, komm, ich bin jetzt der Größte, verdiene jetzt gutes Geld. Wenn ich so zurückblicke, habe ich da auch definitiv viele Dinge nicht gut gemacht oder mich nicht gut präsentiert. Aber im Leben gibt es immer so Game Changer, ja, und den habe ich auch gehabt. Mein Vater ist sehr früh verstorben. Und dann war mir auch immer klar, okay, Fußball ist gar nicht alles, nicht das Wichtigste im Leben. Und seitdem ähm, sehe ich das halt alles ein bisschen anders. Und von daher, ja, habe ich das oft das Gefühl, dass viele, viele junge Spieler auch so einen Game Changer brauchen, egal ob aus der Familie oder sonst irgendwas. Weil ich finde schon, dass sich das auch extrem geändert hat zu der zu der ja, heutigen Zeit. Also gerade heute, die jungen Spieler, mir fehlt manchmal der Respekt extrem, aber ich glaube, da können viele, viele äh, das bestätigen. Ähm, nicht alle so, nochmal, ich will auch gar nicht äh, böse immer sein oder reden, aber es hat sich schon geändert. Früher, wenn ich mich, in der, ich saß in der Kabine neben mir, war Lars Ricken, auf der anderen Seite Christian Burns. Also ihr glaubt nicht, dass ich einen Ton gesagt hätte. Ich saß da und war froh, wenn das Training Ende war und ich wieder nach Hause konnte. Und heutzutage glaube ich, wenn da ein 17-18-Jähriger reinkommt, der macht mal eben die Musik, ja, das hätte ich mich früher nicht
0: getraut. Also gab es damals dann wirklich diese klassische Hierarchie, dass sich jüngere Spieler erstmal ganz hinten anstellen mussten, Bälle holen mussten, keine Ahnung, die letzte Ecke in der Umkleidekabine bekommen haben, ehe sie dann irgendwelche Ansprüche stellen konnten.
1: Definitiv. Das, ich denke, das gibt es heute auch noch bei den bei den meisten, aber da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Widerstand. Und bei uns gab es das nicht, da war das selbstverständlich. Wir hatten auch ein paar Junge dabei und das war immer klar. Aber ich habe dann auch immer selber gesagt, irgendwann bin ich auch alt und das habe ich dann auch gemacht, habe ich die Jungs auch tragen lassen, ähm, auch wenn es dann mehr Widerstände gibt. Aber klar, so war das. Ich, die Hierarchie hat sich definitiv geändert insgesamt, äh, weil heute auch viel, viel mehr Jüngere dabei sind. Das darf man auch nicht vergessen. Es hat sich einfach insgesamt gewandelt. Aber früher, wie gesagt, ich hatte da DD, Weidenfeller, Kehl da habe ich wirklich ja, keinen Ton gesagt. Da war ich froh, wenn das Training vorbei war.
0: Ich glaube, das sind alles Namen, wo der ein oder andere BVB-Fan gerade eine Träne verdrücken wird und an alte Zeiten zurückdenkt. Du hast gerade schon einen Game Changer, hast du es genannt, angesprochen, als du deinen Vater verloren hast. Wenn man dich in den sozialen Medien verfolgt, auf Instagram, du postest sehr viele Bilder mit deiner Familie, mit deinen Kindern, deiner Frau. Wie viel bedeutet dir deine Familie und wie viel Kraft gibt sie dir?
1: Ja, es gibt für mich immer noch nichts Wichtiges als meine Familie. Ich habe meine Frau mit 14 kennengelernt, also bin jetzt schon ja, stolze 18 Jahre verheiratet, also ich verheiratet zusammen und auch schon 10 Jahre verheiratet. Also wir kennen jetzt schon Ewigkeiten, haben drei Kinder und klar, Familie ist für mich das Wichtigste und Beste und es gibt mir auch einfach immer nach meinen Verletzungen auch und dann immer die Kraft, dann auch dass es was anderes gibt, außer nur Fußball und das, das ist das Wichtigste. Deswegen würde ich immer Familie vor alles stellen und das weiß ich ja. Deswegen, wenn mich da jemand trifft, ich bin absoluter Family-Typ und so wird es immer bleiben.
0: Jetzt hast du mit Anfang 30 deine äh, Profikarriere beendet. Lag das zum einen daran, dass du, dass du wegen der Verletzung irgendwann gesagt hast, ich ziehe jetzt einen Cut oder wolltest du einfach wirklich einfach ein bisschen kürzer treten, zurück in die Heimat ziehen? Du bist ja nach, dann zum, nach Bad Sassendorf wieder gegangen, hast dann auch angefangen, in deinem Heimatverein mehr zu machen, da wieder zu kicken, den Spielertrainer auch zu machen. Oder wie kam die Entscheidung zustande, mit dem Profifußball komplett abzuschließen?
1: Ja, also ich war 31. Ich meine, da hätte ich eigentlich noch so zwei, drei, vier Jährchen gehabt, die man eventuell auch hätte spielen können. Ich hatte auch noch das eine oder andere Angebot aus der Regionalliga gehabt. Aber ich war... Es ging auch wirklich nicht mehr. Man muss dann auch ein bisschen realistisch sagen und da wieder die Familie in den Vordergrund stellen. Ich habe gesagt, ich muss irgendwas suchen, was ich die nächsten 30, 40 Jahre machen kann, damit ich meine Familie ernähren kann. Und das war für mich das Allerwichtigste. Und ich habe das im Fußballer erstmal erstmal nicht gesehen und wollte das auch nicht. Es ging auch einfach nicht mehr. Und weil wenn man mich heute auch sieht, ich kann noch ein bisschen kicken, mich noch ein bisschen bewegen. Aber ganz ehrlich, mit 33 fühle ich mich manchmal wie ein 80-Jähriger, das, ähm, das neue Knie klopft auch schon an nach zehn nach Operationen und irgendwann muss er mal gut sein. Und äh, ja, ich war auch immer so ein Typ, ich habe schon 25, dann auch schon im Trainerbereich gearbeitet, der Jugendmannschaften mitgemacht und von daher war für mich auch klar, ich bin fußballverrückt, liebe das, da war klar, dass ich das auch irgendwann äh, in dem Geschäft als Trainer ein bisschen verfolgen möchte. Also in dem Geschäft, aber nicht ganz oben, das ist jetzt nicht mal das primä primäre Ziel, sondern eigentlich einfach, ja, im amateur das, das macht schon Laune genug, da gibt es viele geile Fußballer und von daher war das so ein bisschen das Ziel
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren dann noch, damals als du eine Karriere beendet hast, vor tausenden von Zuschauern gespielt hast, vor ja, mehreren tausend Zuschauern, und ich meine, du hast auch im Westfalenstadion gespielt, vor ich glaube damals auch schon vor 80.000 und dann landest du auf einmal in der Kreisliga A auf irgendeinem Ascheplatz in Soest. Wie war da dein Gefühl?
1: <lacht> ja, ich, äh, klar, es ist sehr, sehr schwierig zu vergleichen. Ich meine, äh, wollen wir nicht drum reden? dass in Dortmund oder ich habe ein Derby auf Schalke, ich habe äh, auch in der Nationalmannschaft vor vielen gespielt. Also das kann man natürlich nicht vergleichen, das Feeling. Ich fand es schon immer ganz besonders, allein zum Aufwärmen raus, obwohl noch nicht alle im Stadion waren in Dortmund. Das war schon, wenn das Lied gekommen ist, die Südtribüne war voll... Das erzähle ich einfach auch gerne, das war schon unfassbar und äh, kann man nicht vergleichen. Aber selbst jetzt, ich meine, wenn ich dann in Bad oder da sind 100 Zuschauer, da fand ich das immer super. Man kennt jeden, man grüßt sich, man ist näher dran. Wie gesagt, man trinkt vielleicht nachher ein Bierchen zusammen, man unterhält sich noch übers Spiel und was hast du nicht gut gemacht und was hast du da schon wieder gemeckert und der fehlt was sollte das? Das finde ich auch cool. Also das hat alle seine Vor- und Nachteile und... Deswegen, und ich jetzt auch im Amateursport, ich sehe das ja auch, Der Sportplätze sind immer voll und von daher freue ich mich eigentlich drauf, auch mal ja mal andere Leute kennenzulernen, auch mal kritische Sachen, das gehört dazu und von daher wird das bestimmt auch eine, eine tolle Sache.
0: Ich glaube, das sehen wir uns alle bei voller Amateurfußballplätze, eine Bratwurst, ein Bier und ein schönes Spiel sehen. Jetzt kommst du nach Dortmund zu Türkspor Dortmund. In Dortmund polarisiert der Fußball sehr. Türkspor will nach oben, sagt das auch sehr offensiv, hatte, hatte den Aufstieg auch angepeilt. Wie sind, wie sehen deine Ambitionen mit dem Club aus? Wo willst du hin? Worüber habt ihr vielleicht gesprochen mit äh, Dr. Kinkara, mit Dimitrios Kalpakidis und Ma Marcel Reichwein?
1: Ja, war ja ganz klar. Also ich glaube, da brauche ich auch nicht drum rumgehen, aber das, das, würde ich immer machen, wenn ich irgendwo hingehe, ich will immer das Maximale erreichen. Ob man das dann schafft, ist was anderes. Es gibt für mich keinen Muss, ich, ich muss das nicht, und die Mannschaft muss das nicht, das gibt es nicht, das gibt es auch im Fußball nicht, aber man sollte es wollen und äh, wir wollen das unbedingt, wir wollen aufsteigen und quasi Schritt für Schritt einfach denken, weil ich finde, ähm, der erste Schritt muss gemacht werden und ich will nicht sagen, wir wollen jetzt in drei, vier, fünf Jahren dann in der Oberliga, Regionalliga spielen, das ist einfach viel, viel zu weit gedacht. Ich glaube, so, so, macht das der Verein auch nicht. Der, die haben schon einen Plan für die nächsten vier Jahre. Das soll das Ziel ist Oberliga, was ich jetzt total in Ordnung finde. Aber der erste Step muss ja erstmal gemacht werden. Und das ist ganz klar der Aufstieg in die Westfalenliga. Und das wird schwer genug. Ich habe mir die Mannschaften auch schon angeschaut, auch die Gegner auch, die oben mitspielen. Und ja, wenn die Saison weitergeht, weiß ich, was auf uns zukommt. Wenn die Saison nicht weitergeht, werden trotzdem die Mannschaften dabei bleiben. Und es wird ja nicht einfacher. Und von daher ist das erstmal der erste schwierige Schritt, da aufzusteigen.
0: Wie hältst du es denn aktuell? Wie schaffst du es, die Jungs immer bei Laune zu halten? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sind wirklich jetzt jede Woche, ich weiß nicht, wie oft ihr trainiert, ein-, zweimal? Sind da jemand 20 Jungs dabei, die online dann voll mit durchziehen? Und was macht ihr denn überhaupt online?
1: Also ich habe jetzt für den Februar schon einen Trainingsplan geschrieben. Das beinhaltet jetzt, dass wir einmal ein Online-Training machen und zweimal dann laufen gehen, dass man dann sich einfach ein bisschen fit hält. Aber Aber klar, ich kann das jetzt auch nachvollziehen. Es macht aber irgendwann keinen Spaß mehr. Also ich habe jetzt auch gefühlt ähm, mit meiner Truppe vorher auch schon Online-Training gemacht. Ich selber habe da auch keine Lust mehr drauf. Also von daher, irgendwann ist das ja auch ausgelutscht. Am Anfang macht es nur Spaß, man sieht sich. Aber man kann ja jetzt auch nicht so viel im Online-Training machen, dass dann irgendwie der Spaß ja dann im Vordergrund steht. Aber das ist jetzt das Ziel für den März. habe ich einen weiteren Plan geschrieben, wo wir auch weiter Training, Online-Training machen, laufen gehen. Aber ich gehe halt auch fest davon aus, dass es erstmal nichts wird mit, mit Fußball. Ich weiß auch nicht, ob die Saison zu Ende spielt. Ich glaube leider nicht was ich natürlich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich auch ständig mit meinen Kids auf dem Spielplatz bin und sehe, was dort los ist. Und ich dann manchmal denke, ja, auf dem Fußballplatz wäre definitiv manchmal ja besser vorbereitet oder insgesamt als auf so einem Spielplatz. Aber das steht leider nicht in meiner Macht. Von daher versuchen wir das Beste. Das ist aber trotzdem nicht so einfach, weil jeder auch ein bisschen rauskommen möchte. Ich selber auch mal aus meinem Trotz. Ne? Arbeit, Family, da will man. Und ich kenne das ja auch die letzten Jahre, nur Fußball drei, vier mal die Woche. Und jetzt bist du gar nicht mehr. Das, das fehlt mir auch.
0: Wir warten alle drauf, wir hoffen alle drauf, dass wir, dass wir bald wieder auf die Plätze können, dass ihr trainieren könnt und dass vielleicht auch irgendwann noch wieder Wettbewerb stattfindet. Aber es steht ja wirklich in den Sternen, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann. Da müssen wir, glaube ich, jede Woche einfach auf neue Zahlen, neue Ergebnisse der Politik warten. Jetzt hat mich vor allem interessiert, okay, was will Sebastian Tirella denn mit Türksbau Dortmund spielen? Wie, wie soll das aussehen? Und ich hatte da was Interessantes gefunden aus einem Interview von dir, ist ein paar Jahre her. Da hattest du mal gesagt, dass ich zitiere dich jetzt einfach mal, Leroy Sané und Serge Gnabry sind diejenigen, die sich durchdribbeln. Verlieren sie öfter mal den Ball, heißt es, die fummeln zu viel. Man muss vielleicht wegkommen von den Laptop-Trainern und den Fußballlehrern. Auf was kann man sich denn bei dir jetzt einstellen?
1: Genau, das ist es. Also ich persönlich sage auch, ich werde den Fußball nicht neu erfinden und möchte es auch gar nicht. Also das, das, da kriege ich auch die Krise, wenn ich das immer ja mal mitkriege. Ähm, ja, wenn alleine schon dass unsere höchste Lizenz Fußballlehrer heißt, da kriege ich auch schon äh, Napel, weil wir sind alles keine Lehrer, der Fußball muss Spaß machen. Ich finde, du musst die Jungs einfach begeistern von deiner Idee, mit deiner Leidenschaft und dann werden, wird das automatisch, weil kicken können die alle irgendwo Klar muss man ein paar taktische Dinge vorgehen, das ist auch völlig normal, aber im Endeffekt muss man die Jungs einfach begeistern, zum Training zu kommen, dass sie Spaß haben, dass sie Gas geben und dann wird das schon von alleine laufen. Ja, ich äh, sage das auch ganz gerne immer, ich habe selber eineinhalb Jahre unter Kloppo trainiert und der hat das genauso gemacht, ja? der hat, hat Emotionen reingebracht, man, man ist für ihn durchs Feuer gegangen und das möchte ich halt auch, dass meine Jungs einfach sagen, okay, komm, ich habe Ballverlust, Lauf hinterher. Und bleibt nicht einfach stehen und mecker. Ich weiß, das ist keine einfache Aufgabe, auch bei Türkspor, weil wir auch gute Spieler haben, aber auch schöne Charaktere oder gefährliche manchmal. Ja, ähm, Das wird keine einfache Aufgabe, aber da muss man hinkommen, dass man die Jungs einfach dahin kriegt, das zu machen. Und ich sage einfach, ich will Fußball sehen. Und ähm, ich, wenn ich dann erste, zweite, auch dritte manchmal sehe, dann der Ball nur ständig lang gehauen wird, das ist für mich kein Fußball. Und von daher sage ich auch, ähm, hat eigentlich Mohacchi, mein Torwart, ja, eigentlich verboten, den Ball lang zu schlagen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie die Jungs das umsetzen können.
0: Das Wort, was Jürgen Klopp in seiner BVB-Ära wohl am meisten geprägt hat, war Vollgasfußball. Können wir uns dann darauf da einstellen, dass da immer was los sein wird?
1: Das auf jeden Fall. Also das kann ich definitiv sagen. Wie man es dann am Ende rumkriegt, ist natürlich schwer zu sagen. Muss die Jungs auch kennengelernt, da muss man schauen, wen hat man, wer kann was. Aber das wird es definitiv sein. Also ich bin einer, der möchte echt agieren, der möchte einen Ball haben. Und äh, das wird dann auch mein Team so machen. Und ich will wirklich, dass sie da 90 Minuten durchs Feuer gehen. Das können alle machen. Und danach, wie gesagt, äh, habe ich ja schon mitgekriegt, äh, setzen wir uns hin, essen Köpfe zusammen, dann taffeln
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall lecker. Ihr plant ja auch so ein bisschen, ihr müsst ja die nächsten Wochen, nächsten Monate planen. Bei einigen Spielern laufen vielleicht auch Verträge aus. Ihr plant ja wahrscheinlich auch die neue Saison schon. Wie sieht das konkret aus? Wer, wer kümmert sich darum, was bei euch? Du bist da jetzt im, als Trainer im Bilde, du hast äh, als Co-Trainer Marcel Reichmann, der das Team natürlich auch schon kennt, was ja auch wahrscheinlich dir in die Karten spielen wird. Dimitrios Pakides ist als sportlicher Leiter noch aktiv. Wer kümmert sich da um was? Wie, wie sehen die Aufgaben aus?
1: Ja, im Prinzip ist es auch gar nicht so einfach für, für mich jetzt auch, ja, weil klar wird sich der Kader verändern, aber ich habe auch gesagt, natürlich würde ich gerne die Spieler auch mal persönlich kennenlernen auf dem Platz. Ähm, mit wem würde ich gerne weiterarbeiten? Wer passt da zu meinem, zu meiner Philosophie, die ich auch habe? Das ist natürlich eine schwierige Situation, ähm, definitiv nicht einfach. Aber ja, es ist schon so, dass äh, Dimi, Doc, äh, Cello und ich quasi uns da auch äh, ständig austauschen, ähm, telefonieren, äh, bieten sie auch ständig irgendwie neue Spiele an. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? weil normal lädt sie dir ein, guckt sie vielleicht auch nochmal an und ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber der Kader wird sich definitiv auch verändern. Also wir, wir brauchen auch, wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Kader, den müssen wir auch ein bisschen verkleinern, das wird auch passieren, ähm, aber wie, wo, was? Wir haben jetzt definitiv schon mit wichtigen Spielern auch verlängert. Und der Rest wird, wird dann kommen. Es wird uns auch wer verlassen, wer gerne mehr Spielzeit haben möchte. Das ist auch klar. Da muss man einfach gucken. Aber wir sind gefühlt wirklich alle zwei, drei Tage irgendwie am Telefonieren, am Sinden. Ähm, was können wir machen? Müssen wir uns nochmal treffen? Müssen wir das machen? Also, ähm, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr akribisch am Arbeiten.
0: Aber was offizielles oder exklusives jetzt für die Hörer der Siebener Kette hast du jetzt noch nicht mit dabei?
1: Auch wirklich noch nicht. also Wir sind in Gesprächen mit dem einen oder anderen, aber es gibt jetzt nichts. Wir haben jetzt auch wirklich schon sehr, sehr gute und tolle Spieler verpflichtet. Ne? Patrick Schmidt ist natürlich eine absolute Granate da auf der Position. Jetzt haben wir ja Jerzy Menno aus der Türkei geholt, der auch ein richtig, ja, eine richtig gute Vita hat. Ne? Das muss man auch dann erstmal sehen. Die müssen sich dann auch aktivatisieren in, in der Landesliga. Das ist halt einfach nochmal was anderes als regionalliga aber das sind natürlich für für die Liga Top-Transfers. Ne? Also ähm, ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir ständig irgendwelche aus der Oberliga und äh, Regionalliga verpflichten oder was weiß ich. Das ist gar nicht das Ding. Ähm, uns uns oder ich habe auch gesagt, ich möchte auch ein paar junge Spieler haben, die da einfach mitziehen, sich entwickeln können. Und das ist jetzt so ein bisschen der Plan, dass wir uns auch nach äh, sehr, sehr jungen Spielern auch Ausschau halten. Aber es gibt jetzt wirklich noch keinen, wo ich sage, den, den haben wir jetzt sicher und der kommt. Und was ihr jetzt noch nicht wüsstet, weil ihr wisst doch sowieso schon alles.
0: <lacht> ah, nicht immer, aber wir versuchen immer so gut es geht, über alles Bescheid zu wissen. Jetzt ist eine Sache bei mir noch hängen geblieben. Bei dir rufen Leute an und sagen, hey Sebastian, ich habe Bock für Türksport zu, zu spielen, hol mich doch mal ran. Wir haben vor 13 Jahren mal uns irgendwo auf einem Acker getroffen oder so. Weiß ich nicht. <lacht>
1: So extrem ist es nicht, aber ich habe schon die einen oder anderen, die sagen, hey, kannst du mich nicht mal vorbeibringen, kannst du mich mal, da sage ich auch immer, ist nur ein bisschen zu weit nach dort und das macht dann keinen Sinn, aber klar, ich, ich verlasse mich da voll und ganz wirklich auf, auf Dimi auch und auf den auf dem Doc weil die kennen die Leute. Für mich ist das natürlich ganz schwierig. Ich bin jetzt im Dortmunder Fußball nicht so aktiv, dass ich die Leute kenne. Aber da die wissen, was ja, war von vornherein klar, ich möchte das und das spielen. Die wissen, welche Charaktere ich möchte und brauche. Und von daher habe ich da vollstes Vertrauen in die beiden und mache mir da gar keine Sorgen. Und ich bin dann in enger Abstimmung, gucke mir die Leute auch nochmal an, liest Interviews, und man muss auch sagen, jetzt bei dem einen oder anderen Transfer war es auch so, dass ich dann auch den einen oder anderen kannte in Teams, die ich dann auch angerufen habe und gefragt habe, weil ich finde auch immer, der Charakter ist sehr, sehr entscheidend. Kann der beste Kicker sein, aber wenn der nicht stimmt, ist es, ähm, ist es nicht immer gut für eine Mannschaft. Von daher holen wir uns auch schon sehr viele Informationen ein.
0: Wenn ich mir euren Kader so angucke, die ganzen Namen dort lese, da sind viele Namen bei, die kennt man hier in der ganzen Umgebung, im ganzen Ruhrgebiet, weil die halt auch schon höher gespielt haben, weil die halt vieles können. Für mich seid ihr... Vom Papier her schon auf Oberliga-Niveau. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist ja immer so. Ist immer schwer. Ne? Ähm, mag sein, dass wir für eine Oberliga vielleicht richtig gut aussehen würden, aber wir spielen halt derzeit in der Landesliga. Und ich weiß, dass das ist immer so Jetzt ist. Es ist ganz, ganz, ganz schwierig, mit einem sehr, sehr guten Kader dann in tieferen Ligen zu spielen. Das ist so. Man muss sich akklimatisieren, da ist der Fußball anders. Das wird dann in ein, zwei Ligen höher definitiv einfacher sein. weil Vielleicht die Mannschaften mitspielen, was die entgegenkommt. Vielleicht stehen sie hier tiefer, was schwieriger ist. Und ist auch klar, dass was ich auch mitgekriegt habe, ist, jeder will gefühlt gegen Tülksborg gewinnen. Ja, Immer dieses, ich will es denen zeigen und die feiern das dann auch meistens so, als hätte man eine Meisterschaft gewonnen. Das habe ich jetzt selber auch immer das noch erlebt. Da war das auch immer so, ja, der Tyralla kommt, der spielt da und das war ein Punkt geholt, 0-0. Es wird gefeuert, wie eine Meisterschaft. Ja. Und sowas muss uns dann auch anspornen. Von daher... Ähm, ist das kein Selbstläufer, definitiv nicht. Und das ist wichtig, dass dass ich das der Mannschaft, dass wir das noch so sagen. Aber ich habe bei Grother Fürth waren wir auch so eine Mannschaft, ähm, so ein bisschen known, also noch anders gesehen, no, no names. Und dann haben wir auch gesagt, ich hatte diese Mentalität, äh, jedes Spiel gewinnen zu wollen und rauszugehen und wir hauen die weg und diese möchte ich der Mannschaft auch ähm, ja mitgeben. Und ohne überheblich zu sein, sondern einfach mit einem Selbstverständnis. Und wenn wir das haben, bin ich davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Und ja, alles andere tätig, Namen zählen in der Landsliga nicht.
0: Das erinnert mich jetzt, so wie du es jetzt beschrieben hast, so ein bisschen an die FC Bayern-Mentalität. Mir sagt mir, kommen, was wolle und dass die Gegner noch mehr angespornt sind, gegen uns zu spielen und gegen uns gewinnen zu wollen, nur weil wir jetzt vielleicht die bekannteren Namen haben. Das Sport soll euch dann nochmal ein bisschen mehr anspornen. Habe ich das so richtig rausgehört?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde das ja, ich habe das immer gemocht. Ja? Wenn du irgendwo auswärts gespielt hast und die Mannschaft hat sich da ausgefüllt und dann war das doch das, das schönste Gefühl. Und das muss man halt einfach versuchen, positiv in eine positive Energie. Ja, ist auch immer so, so ein Sprichwort. Ich bin ja auch so ein Typ, der das gerne sagt. Ja, aber das muss man halt ummünzen. Und wie gesagt, ich da, das ist, das sehe ich halt als meinen meiner Stärken, dass ich der Mannschaft das einflößen kann, dass wir einfach rausgehen, unser Spiel durchziehen und egal was heute passiert, wir gewinnen. Und das null überheblich, null arrogant, sondern wirklich mit einem bodenständigen Selbstwertgefühl da rausgehen. Und wenn wir das der Mannschaft zeigen, dann dann ja, ist es auch ein geiles Gefühl. Und äh, dann, wirst, dann ist egal, was drumherum passiert. Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, was da passieren wird bei dem einen oder anderen Spiel. Und ähm, ja, aber das sind so coole Sachen. Ich freue mich drauf. Das ist das Geile, mein Amateursport.
0: Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Wir sind auch vor allem gespannt, wie sich das Ganze dann präsentieren wird, wenn es denn irgendwann soweit ist. Ich würde jetzt noch einmal, wir kommen jetzt so langsam zum Ende, ich würde aber noch mal ganz kurz zum Anfang zurückspringen. Da hast du nämlich erzählt, dass du über einen Kontakt zu Marcel Reichwein. Äh, dann mit dem Doktor in Kontakt kamst und dass das so irgendwie zustande kam. Vielleicht kannst du da noch mal den Hintergrund erzählen, wie das denn abgelaufen ist konkret. Ich weiß dann natürlich ungefähr, wie es war, aber ich glaube, viele würden sich freuen, ja. von dir mal zu hören, wie da überhaupt die Kontakte sind oder wie das zustande gekommen ist.
1: Ja, ich habe ja schon ein paar Mal öfter gegen Marcel gespielt, auch ähm, mal mehr erfolgreicher als, als weniger. Ja, da paar Tore schon gegen, gegen mich leider, gegen mein Team erzählt. Ähm, da kannte man sich, aber waren jetzt nicht irgendwie befreundet oder dass man Kontakt hatte. Wie der Zufall so wollte, ist mein Sohn zu Borussia Dortmunds U9 gewechselt, sein Sohn ebenfalls. Ja, und dann war es halt so, dass man jetzt wegen Corona auch nicht zuschauen durfte und ich dann aus Bad Sachsenhoff gekommen bin, der Cello dann auch öfter beim Training war und dann steht man da auf dem Parkplatz und unterhält sich. Ja, Und man lernt sich immer ein bisschen näher kennen und redet natürlich über Fußball. Ja, habe das ja auch verfolgt, dass er da verzichtet wurde. Und mich hat das immer interessiert, was ist da ein Thema ein bisschen und hier und da. Und ich habe mich ganz oft getriebt, so ey komm, mach doch mal so Spaß, aber so ein bisschen. Dann am Ende Wirklichkeit geworden ist und noch cooler. Aber wir ja, heutzutage verstehen wir, oder wir sind jetzt echt äh, gute Freunde geworden, weil wir uns auch wirklich dreimal die Woche dann auf dem Parkplatz getroffen haben. So blöd es ging, ja. Wir sind Parkplatzfreunde, aber ähm, ist eigentlich eine interessante Geschichte. Und ich hoffe, dass das eine sehr positive Geschichte auch für die Zukunft wird, weil ich, ich, ich schätze ihn sehr. Ja, aber er ist auch sehr temperamentvoll als, als Spieler. Und ich habe ihm das schon gesagt, als Co-Trainer muss er da ein bisschen vorsichtiger werden.
0: Die Parkplatzfreunde Marcel Reichmann und Sebastian Tyrella, Schöne Geschichte. Jetzt spielt dein Sohn, du hast es gerade kurz angeschnitten, auch beim BVB in der Jugend. Wie blickst du da drauf? Blickst du da irgendwie mit einem anderen Auge drauf, weil du ja selbst auch daher kommst, da weißt, wie das Ganze abläuft?
1: Das auf jeden Fall. Also eigentlich war so erstmal nie das Ziel. Ich wusste, mein Sohn ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber der ist Torwart. Verrückterweise ist er Torwart, was ich ja gar nicht nachvollziehen kann, weil ich immer sage, die Torhüter sind ein bisschen ballerballer, aber das passt dann zu meinem Sohn. Und das Problem war so ein bisschen, wir sind halt auch leider erst dann auch ein paar Mal umgezogen. Ne? Dann war, wir sind wir in Fürth geboren, dann waren wir in Mainz, dann waren wir in... in Erfurt, also irgendwie hat er alles so miterlebt, verschiedene Vereine in seinem Alter, was mir dann schon, was als Fußballer immer blöd ist, wenn du rumkommst. Und dann sind wir hierher gekommen und der war Fußballverrückt. Hier haben wir leider in dem Jugendbereich einfach keine, keine richtige Qualität gehabt, weil dann das Training nicht immer stattgefunden hat. Einmal die Woche, und das wollte ich für mein Kind nicht. Ja, und dann habe ich gesehen, dass Dortmund, wo ich früher selber 1998 beim Tag der Talente war, dass das da alles stattfindet, hat mein Sohn da hingeschickt und der hat das sehr, sehr gut gemacht und wurde dann eingeladen zum Probetraining und das hat er in ein paar Wochen dann sehr, sehr gut auch gemacht und so kam das dann zustande, aber ich blicke das schon sehr, sehr realistisch. Ich freue mich sehr, dass er das jetzt alles erleben kann, leider wegen Corona halt auch nicht so, wie man es erleben darf. Ich meine, in Stadion einlaufen, Turniere, wenn du dagegen Bayern spielst, Juve oder weißt du, das sind ganz, ganz tolle Erlebnisse auch für die Kinder, aber ich weiß das schon einzuschätzen, der Weg ist sehr lang. Es schaffen sehr, sehr wenige von der O9, bis im Profibereich. Aber das, was man mitnehmen kann, soll man. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass er jetzt auch beim BVB spielt.
0: Es wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte, den nächsten Tyraller im BVB-Trikot <lacht> irgendwann mal zu sehen. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit. Und wir freuen uns erstmal auf dich dann bald auf den Amateurfußballplätzen, wenn es denn wieder soweit ist. Sebastian, erste Folge von dir, erste Folge von mir in der Siebener-Kette. Bist du zufrieden?
1: Hast also du sehr, sehr gut gemacht, Kompliment, also definitiv. Hat, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, das wird nicht die letzte und äh, ja irgendwann äh, nach dem Aufstieg können wir dann äh, nochmal zusammensitzen
0: ambitionierte Worte von dir, den Aufstieg da schon schon etwas mit einplanen. Kann ich nur zurückgeben, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute reden zu dürfen über Türksburg über deine Profivergangenheit und alles, was da hoffentlich in der Zukunft bald kommen wird und dann wieder auf den Amateurfußballplätzen in Dortmund passieren wird. Ihr erfahrt darüber alles wie immer auf www.ruhrnachrichten.de. Freut mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Das war es von Sebastian und mir. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.